0: Bienvenidos al podcast sobre preservación digital de APREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Hoy hablaremos con Gilberto Pedreira Campillo, director de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid. Gilberto, bienvenido al podcast de APREDIG y gracias por darnos esta entrevista. ¿Qué es la Biblioteca Digital Memoria de Madrid?
1: Bueno, la Biblioteca Digital es es un servicio que pone en funcionamiento el Ayuntamiento de Madrid para digitalizar y difundir el patrimonio cultural que se conservan las instituciones de la memoria. Es un proyecto que arranca en el año 2008 y arranca como un proyecto prácticamente, no no constituido como una institución como ya lo es ahora mismo. Inicia como un proyecto que pretendía... Pues eh, reunir, recuperar toda la documentación conservada el Ayuntamiento de Madrid, las, instituciones, las bibliotecas, archivos y museos sobre el segundo centenario de la guerra de la independencia, y a partir de ahí montar una microbiblioteca digital, por decirlo de alguna manera, una biblioteca con una colección que no llegaba al millar de documentos. A partir de ahí eh, pedimos una bueno, nos concedieron una subvención, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y fue entonces cuando ya eh, arrancamos y superamos ese. Ese, ese horizonte cronológico, cronológico que teníamos con 1808 ¿no? y a partir de ahí empezamos a digitalizar documentación de, de todos los servicios que tenían que ver o que podían tener, contener documentos o documentación que, que fuera susceptible de formar parte del patrimonio histórico cultural empezamos como te digo en 2008 con apenas, apenas un millar de documentos y ahora mismo pues estamos cerca de los 200.000 documentos publicados, otros tantos sin publicar y conservamos y difundimos una colección de un 6 millones de imágenes aproximadamente.
0: ¿Qué significa para la Biblioteca Digital Memoria de Madrid la frase todo documento que es digitalizado debe ser preservado? Es
1: una máxima que yo creo que cualquier persona que, que, que se adentre dentro del mundo de la digitalización tiene que tener muy claro desde el principio y quizás es el error que cometemos todos, ¿no? Cuando empezamos a digitalizar. Yo recuerdo los tiempos de 2008 y, bueno, cuando nos concedieron la subvención y pudimos empezar, comenzar a montar la unidad de digitalización, empezamos a digitalizar de manera compulsiva e inconsciente, prácticamente. Entonces, claro, no, no, éramos, no teníamos clara esa idea, ¿no? Es de decir, bueno, pues, vale, lo vamos a guardar en discos duros, a lo mejor conservamos dobles, segundas copias, a lo mejor pues observamos algún, alguna estrategia sencilla de preservación, pero nos costó casi dos años para digan, de darnos cuenta que... Que, que esto es una máxima, quiero decir, que es que no, no se puede hacer de otra manera, no se puede plantear ento- de otra forma. Entonces nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas si desde el principio hubiéramos tenido bien claro que todo aquello que hay que digitalizar, bueno, que se digitaliza tiene que ser se hace bueno, tiene, tiene que ser preservado, forzosamente, porque si no estamos tirando el tiempo, estamos tirando el dinero y sobre todo estamos eh, provocando dentro de, 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 de nuestras colecciones digitales pues, un, unos. unos un, líos tremendos, ¿no? que luego son dificilísimos de resolver y casi te dan ganas de volver a empezar. ¿no? Si no estructuras tu colección, si no tienes claro que, que tienes que tener que las normas de preservación no hay que no hay que tocarlos, tienen que estar en su sitio, bien, debidamente guardados, que, la, que no son copias de difusión. ¿no? Son errores muy, muy tontos, pero que yo creo que, que nos ha pasado un poco a todos. ¿no? De hecho, yo ahora mismo hay mucha gente que pasa por la estamos Bueno, ya llevamos un, un caminito ¿no? recorrido en, en preservación y hay un montón de instituciones que se acercan a nosotros con, con los mismos problemas que teníamos nosotros 2008-2010. ¿no? Y dices, Jolín, ¿cómo es posible? ¿no? Y bueno, pues es precisamente por eso, por no tener que lo, que que, lo que, hay que que todo lo que se digitaliza tiene que ser preservado es, es una máxima vamos a partir de que luego es una, es una cuestión que además nos nos costado es, es, es un planteamiento que tienes que tener desde el principio ¿no? en el momento que coges una imagen decides cómo la vas a renombrar dónde la vas a guardar tienes que estar pensando en que eso sabes lo vas a tener que conservar si no lo haces así mal vas
0: Gilberto, ¿podrías explicarnos cómo se lleva a cabo el proceso de preservación digital en la Biblioteca Digital Memoria de Madrid? En este camino ahora mismo, en, en esta
1: idea ¿no? que, que, de la que hablábamos, de que todo lo que tiene que ser digital, eso tiene que ser preservado eh, en, este, en esta cantidad de errores que hemos cometido ¿no? o, o cosas que nos hemos dejado por el camino mejor dicho, pues claro eh, se, han ido, se han ido incorporando y normalizando procesos, ¿no? o sea, el nombrado de los ficheros, por ejemplo, nosotros el nombrado de los ficheros lo hacemos de forma absolutamente estándar, todos vengan de donde vengan responden a un mismo patrón lo cual los convierte en procesables la estructura de carpetas tres cuartas partes de lo mismo eh, el observar que cuando vas a digitalizar un no vale cualquier cosa no eh, estás estás trabajando con una revista y por ejemplo te encuentras un desplegable y el escáner con el que estás operando en ese momento no tiene capacidad para para hacer para hacer una imagen de, 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 de tamaño grande no puedes evitar y, y, Evitar eh, decir, bueno, pues voy a coger y lo que se hacía, hacía antes, ¿no? Pues cojo dos JPEG que los puedo manejar perfectamente en el ordenador, los pego y luego los convierto en TIFF y ya tengo un máster de preservación. Pues implementar todo ese tipo de políticas, ¿no? Y sobre todo, inculcarlas dentro de la unidad de digitalización. Que todo el mundo tenga muy claro que todo lo que se hace, se haga para lo que se haga, hay que preservarlo. No digitalizar documentos incompletos, por ejemplo, porque solo nos piden un plano o un expediente. No, el expediente se hace completo, se adapta a todos los patrones, a todos los estándares para incluirlo dentro de nuestro flujo de trabajo que termina en la, en la, en la, en la preservación, claro, obviamente. Y bueno, es, es un poco eso, es en realidad, ¿cómo definiría yo cómo es la preservación de la biblioteca digital? Pues mmm, pretenciosa, ¿no? Queremos que nuestras colecciones se conserven mmm, de por vida, ¿no? Esa es la intención que tenemos todos. Y claro... Y si no observas todo, eres un poco soviético, no entre comillas, en, esto, en estos aspectos, pues es, es, es muy difícil, ¿no? Y luego, pues, bueno, llega el momento de esto, te cuento, pues tendría que ver con el proceso de digitalización, ¿no? Pero a la hora de, de preservar, decir, bueno, evaluar bien tu colección, es ¿no? decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tipo de objetos puedo tener? qué objeto, ¿Cuál es la naturaleza, las características de mis objetos digitales? ¿Y qué planes puedo emplear para preservarlo, no? Y e intentar, pues, no equivocarte, ¿no? Y, bueno, y si te equivocas, pues no pasa absolutamente nada. Y luego, pues, eh, evidentemente, confiar en un sistema de preservación que fuera solvente. Sabes, no, no siempre se está en condiciones de poder eh, adquirir o ¿no? llegar a este, a este punto, pero mmm, sí aplicar to, todo lo que se te ocurra para poder, poder, poder conservar esos discos. Pues políticas de refreshing, ser capaz de testear tus discos para ver si están bien de vez en cuando, tomarte molestias de, de este tipo. En realidad es tomárselo en serio simplemente y no pensar que el, por el hecho de guardar una imagen en un disco duro ya estás conservando... Tu, tu colección. ¿no? En nuestro caso, bueno, finalmente y después de, de mucha lucha, pues conseguimos adquirir un software de preservación que, claro, te, te garantiza, pues te tranquiliza bastante. ¿no? En nuestro caso es LiveSafe, el, el software que, que compramos, y la verdad es que estamos absolutamente encantados. Ahora estamos ampliando... Se complica todo, ¿no? O sea, porque yo que sé, ahí empezamos a digitalizar otros formatos y, claro, nos enfrentamos a nuevos retos de preservación, ¿no? Incluso formatos que teníamos digitalizados, pues han sufrido algunos cambios ¿no? pongo el ejemplo de las partituras que bueno yo creo que ya en alguna ocasión te he comentado unas partituras que estaban eh, publicadas como si fueran documentos en PDF normales y, vamos, normales con sus JPEG sus másteres de preservación sus, sus ficheros PDF de la partitura pero resulta que había cinco o seis obras eh, musicales distintas dentro de dentro de ese documento ¿no? entonces ahora las hemos orquestado y las hemos hecho sonar con lo cual se nos complica mucho la vida porque empieza a haber ficheros MIDI empieza a haber otro y claro nos planteamos retos ¿no? y dices, jolín, ¿es otro objeto o no es otro objeto? ¿Es el mismo o lo conservamos de otra manera? Pues estando al tanto, quiero decir, de lo que que vas haciendo y pensando en que siempre, siempre, siempre tienes que que hacer las cosas para preservarlas. Yo creo que eso es un poco las líneas que definirían un poco lo que es la preservación en la biblioteca digital. Lo resumiría con una frase, es algo importante, es algo esencial.
0: ¿Qué iniciativas o proyectos implementan para dinamizar la difusión del material de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid.
1: Ahora estamos, estamos trabajando en, bueno, eh, hay varios proyectos, no que en parte también son de la Biblioteca Digital. Bueno, el primero y último que hemos presentado hace poquito, y la verdad lo hemos presentado así de forma casual, es queremos poner en marcha un gabinete, hemos puesto en marcha un gabinete de Humanidades Digitales, un laboratorio, nosotros le llamamos gabinete por diferenciarlo un poco, y que se llama Esconde, donde recogemos pues, un montón de acciones en materia de difusión, que, que hemos ido haciendo y que no encontrábamos un marco físico para, para incluirlo dentro de, dentro de, de, de nuestra, nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos, tenemos reconstrucciones en 3D, eh, viajes por documentos en alta resolución, lo que te comentaba antes de las partituras, eh, pequeños juegos como tiros de cámara antes y después, todo siempre recurriendo a software libre y de forma de forma abierta, ¿no? Eh, tenemos, hemos desarrollado una aplicación para móviles para hacer itinerarios dentro de la ciudad a partir de los de documentos histórica por ejemplo pues todo recopilamos documentos que tenemos sobre eh, del río manzanares ¿no? que son interesantes y entonces lo que hacemos es un recorrido por un paseo que se llama madrid río por diferentes puntos ¿no? donde te los vamos explicando con documentación histórica eh, qué más proyectos pues estamos trabajando en una, en una inmersión virtual en la plaza de Callao eh, en, en el año mil, 1916 con la idea de explotarla junto con la, la gente de turismo en la propia plaza, que la gente se pueda poner unas gafas y, y ver cómo, era, cómo funcionaba. ¿no? Esto, pues todo absolutamente documentado, ¿no? con los expedientes de los locales que había en ese año, en esa fecha, en ese sitio, para saber que esta tienda era una carbonería, esta era un tal, esta era una, una mercería etcétera, etcétera. Más proyectos, pues eh, yo qué sé, estamos, eh, bueno, propio proyecto en sí mismo es la propia, seguir avanzando con con los temas de preservación y resolver todos estos desafíos que estas acciones que te estoy contando nos generan problemas, ¿no? Desde el punto de vista, no problemas, pero nos generan desafíos, ¿no? ¿Cómo preservamos todo esto? Vamos a ver. Ahora eh, estamos trabajando también en intentar recoger o recopilar toda la documentación administrativa que la Ayuntamiento administrativa no eh, publicitaria ¿no? que el Ayuntamiento de Madrid ha, ha, ha publicado no pues campañas para cortar, sanear los árboles, campañas para eh, la yo qué sé, pues cualquier cosa ...para la de ratificación del parque... ...no sé dónde... ...esos folletillos que se dan a los ciudadanos... ...esa información se pierde... ¿no? ...y estamos intentando recuperarlas también... Eh, ...estamos metidos en un montón... ...en un montón de proyectos... ¿no? ...que bueno... Eh, ...trabajando muchísimo el tema de las redes sociales... ...también... Eh, ...y otro proyecto pues que es muy interesante... ¿no? ...el proyecto de memoria de los barrios... ...lo que pasa con esto ya llevamos tiempo... ...que consiste en la recogida de documentación... ...pues de poder de los Vecinos... ...y crear un archivo digital, eh, pues basado en la la documentación que que ellos conservan. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo en el Museo de Historia tenemos o conservamos una postal de la Plaza de Toros de Vista Alegre, pues gracias a los vecinos hemos recuperado, a las aportaciones vecinales hemos recuperado, pues a lo mejor, yo que sé, pues 40, 50 imágenes de cómo era la plaza, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. En realidad eh, es un proyecto que está súper vinculado con muchas cosas. ¿no? El otro día nos, nos, nos comentó, se ponían en contacto con nosotros de, de una asociación que trabaja contra bueno mayores para que no estén solos pues utilizar todo este tipo de acciones como reclamo ¿no? y ahí estamos ¿no? y aprovechando siempre todo para preservarlo, ¿no? eh, que eso es lo importante creo, a, a futuro.
0: Desde la experiencia de Biblioteca Digital Memoria de Madrid, ¿cómo se puede hacer sostenible un programa de preservación digital?
1: Bien, pues mira, yo creo que la, la sostenibilidad está en, en una frase, ¿no? Que, que una cita que nosotros utilizamos prácticamente como lema, ¿no? Eh, que dice algo así, es de Machado, dice algo así como que en materia de cultura y de saber solo, se, solo se, se guarda, solo se conserva lo que se da, ¿no? Y solo se pierde lo que se esconde. Es algo así, la cita, no, no la recuerdo textualmente. Y es un poco eso, ¿no? Vamos a ver, si yo quiero... Eh, yo estoy apostando por software propietario, necesito un mantenimiento de ese software, necesito un dinero. Pero difícilmente voy a convencer a nadie si yo mañana puedo puedo. puedo... No implico a los vecinos, no implico a los políticos, no enseño lo que tengo, no, 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 no muestro no, no muestro mi colección, no sensibilizo a la gente, ¿no? Porque proyectos de como Memoria de los Barrios, por ejemplo, lo que, lo que, lo que, lo que persiguen es. Eh, hacer que el ciudadano se dé cuenta de que el documento que tiene, que para él no es nada importante, es la foto del tío Antonio enfrente de la de la iglesia de San Bartolomé, pues eh, es una foto, ¿no? pero esa foto tiene valor, porque la iglesia de San Bartolomé la tienes eh, está, la tienes representada tal y como estaba en los años, en 1954, previamente a que se hizo una obra. Y entonces es curioso no ver cómo te tienen un documento con una actitud y se lo llevan con otra. Yo creo que la base para, para hacer todo este tipo de proyectos sostenibles está en Saber lo que estamos preservando, ¿no? O sea, no, no, no tiene mucho valor decir es que eh, tenemos que conseguir fondos o tenemos que conseguir el apoyo, tenemos que conseguir la solidaridad de la gente para preservar eh, 8 millones de, o 27 kilómetros lineales de estantería. No, no, la gente tiene que saber qué hay en esas estanterías. Entonces, es mucho más fácil mover cualquier iniciativa y tratar de... de, de de, de sacar adelante proyectos como estos, ¿no? Porque bueno, desgraciadamente pues no es barato y no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Yo espero que con el tiempo cada cosa, todo esto sea cada vez más, más democrático y se pueda se pueda se pueda abordar de otra manera. Y luego pues eh, aplicando pues políticas eh, que te permitan ser versátil ¿no? ahora estoy trabajando con una, con una aplicación y mañana pues co- puedo coger mi colección y trabajar con otra o recurrir a un software libre y, y bueno, pero sobre todo la, la sensibilización, ¿no? yo creo que si la gente conoce, la gente este tipo de, de proyectos lo entiende ¿no? y si lo entiende la gente, lo entiende el político si lo entiende el político, pues te conviertes en financieramente sostenible, no es una tontería acabo de decir pero, pero es un poco así, ¿no? y tienes que un poco buscarte la, la vida y sobre todo siempre cualquier proyecto, cualquier Iniciativa cualquier cosa que te llegue, ¿no? O, pro, o para, para hacer, pues eh, plantear por encima el tema de la preservación. Eso además eh, normalmente nos da, nos abre muchas fuerzas. ¿eh? Cuando, mira, eh, Claro, porque la sostenibilidad es sostenibilidad económica por un lado, pero también sostenibilidad de documentos. Yo tengo que seguir recuperando documentos. A mí me convierte en sostenible el, el que la gente piense o tenga la biblioteca digital como una referencia en materia de preservación de lo que tengo metido en un disco duro y no sé qué va a pasar con ello. ¿no? Entonces, es un gozo ¿no? que la gente te llame y te diga: Oye, mira, tengo esto ¿qué puedo hacer, cómo lo preservo, porque quiero guardarlo, porque no quiero que se pierda. Bueno, bueno, pues aquí estoy yo para guardarlo. ¿no? Bueno, yo, la biblioteca, en este caso. Pues quizás es una forma un poco mística ¿no? de entender la sostenibilidad. Pero a nosotros de momento nos funciona entonces bueno pues y luego claro en nuestro caso al trabajar mucho con software libre al haberte contado con una subvención invertimos en infraestructura entonces infraestructura no necesito la tenemos la tenemos nosotros
0: Ya por último ¿qué recomendaciones podrías ofrecer a aquellas instituciones que están iniciando con el reto de la preservación digital? Bueno
1: pues yo lo primero es y vuelvo al principio de de esta charla ¿no? Eh, tener bien claro que una vez que digitalizas que te metes a digitalizar lo haces para preservarlo no puedes no puedes digitalizar, o sea, pretender que tus colecciones duren si tu planteamiento inicial no es este. Segundo, eh, una buena forma de, de conseguir un poco lo que te propones, ¿no? Es enseñar bien lo que tienes, ¿no? Y a lo mejor incluso un poco frivolizar, ¿no? Con acercar la, la, el resultado de tu digitalización a, a la gente, pero no de una forma a lo mejor demasiado erudita, o, o sí, depende, pero difundirlo, ¿no? Es esencial. Y bueno, y sobre todo pues eh, preguntar, recurrir a, a gente como vosotros, ¿no? Y la más mínima duda, por peregrina que parezca... Eh, si en ese momento eres capaz, alguien es capaz de asesorarte, llevarte por un camino, eh, digamos, más o menos correcto, entre comillas, te vas a evitar un montón de problemas a futuro. Pero, y bueno, y ahí aprovecho además para darte la, la enhorabuena ¿no? por, por el trabajo que estás haciendo ¿no? y el, el ofrecerte a, a, a colaborar ¿no? y apoyar en temas de preservación.
0: Gilberto Pedreira, director de Biblioteca Digital Memoria de Madrid, muchas gracias por participar en esta entrevista para PREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Yo soy David Leija y nos escuchamos en una próxima entrega de este podcast sobre preservación digital en Iberoamérica.